0: de la mañana, 38 minutos y seguimos aquí en Casa Blue y vamos a hablar de primeros auxilios emocionales o psicológicos porque les voy a contar un dato, imagínense Anita, anote esto, mire qué tan interesante desde el inicio de la pandemia en el país, seis de cada 10 colombianos manifestaron síntomas como tristeza recurrente, alteración del sueño, temores generalizados, ansiedad. Asimismo, entre el 13 de abril del 2020 y la misma fecha en el 21, se recibieron más de 18 mil solicitudes de atención para temas relacionados con salud mental en la línea de 192. Y por eso hoy aquí en Casa Blu, tenemos una invitada muy especial, ella es Blanca Mary Sánchez, es directora de Mente Sana y especialista en neurociencia y productividad. Y ella dice que todos debemos estar preparados para dar esos primeros auxilios emocionales o psicológicos. O sea, como si alguien, no sé, le enseñan a uno los primeros auxilios de darle respiración boca a boca a una persona o de si alguien se está ahogando en una piscina, que lo primero que hay que hacer, pues que todos deberíamos tener esas habilidades. Y eh, ella además dice que en el tema de, de las empresas, pues ella eh, le enseña a las personas para que, entre todos se pueda salir de esos problemas a los que caemos cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos temores generalizados y cuando tenemos esta tristeza recurrente. Pues Blanca Mary bienvenida a Casa Blue
1: Muy buenos días, encantada de estar con usted y más hablando de un tema que yo creo que cada vez se vuelve mucho más importante para todos.
0: El tema de los de los primeros auxilios y el tema de de esta ansiedad, y yo creo que Blanca Mary eh, más, en ese momento más que nunca eh, que estamos viviendo como tanta incertidumbre porque que sí, que no, que otra vez que, la, que el COVID, que otra vez eh, trabajar desde casa, que todos estábamos entrando más o menos como una normalidad y resulta que no, esto yo creo que nos está afectando mucho y tenemos que estar listos para esos primeros auxilios ¿Cuáles son esos primeros auxilios y cuándo hay que darlos?
1: Bueno, lo primero es que necesitamos entender que se tratan de unas acciones puntuales que todos nosotros, independientemente de la formación o de la edad, podemos aplicar y necesitamos conocerlo. ¿Qué esperamos? Como brindarle alivio emocional a la persona que está angustiada, que está teniendo un ataque de pánico, que acaba de sufrir una situación que le pierde la estabilidad. Entonces, lo primero es entender eso. Lo segundo, antes creíamos que solamente los psicólogos, los psiquiatras, eran quienes estaban preparados para tomar estas acciones. Con todo lo que cambió el mundo, todas las personas, la mamá que está en la casa con el niño, los que cuidamos a adultos mayores, los que lideramos equipos, necesitamos saber cómo acompañar antes de que ya la persona sea intervenida por un profesional de la salud mental pues lo primero es como entender de qué se trata y que es algo que todos necesitamos para que ya podamos entrar como a implementar un protocolo que es muy sencillito pero que es muy
0: valioso hasta ahí estamos claras vamos bien hasta ahí a ver Anita ahí estamos bien ¿no? detectar sí. detectar qué tan grave o sea qué, ¿cuál es pero, ese momento? ¿qué está pasando? claro Claro, pero yo también quería
2: decirle, Patri, a, a Blanca que estamos asociando los problemas de salud mental con el COVID y este es un tema que viene de tiempo atrás, eh, uh -huh. entonces ahora le prestamos más atención porque el COVID eh, nos tiene a todos pensando cosas que antes no pensábamos, tenemos la muerte más cerca y creo que es además muy preocupante porque lo que tiene que ver con salud mental es eh, muchas veces una enfermedad silenciosa y ahí es donde pienso que esa ayuda de la que ella nos va a dar de ese paso a paso que es tan sencillo es tan importante como empezar a escuchar al otro cuando dice no me siento bien y no es como, Ay, no qué pereza, levántese, bañese y eso ya le va a pasar
1: así es, y tenemos que tener una claridad mire qué dice la OMS para el 2030 la principal causa de incapacidad laboral va a ser la salud mental más de estrés, ansiedad, agotamiento depresión y de ahí hacia arriba entonces, ninguno de nosotros estamos exentos de tener una alteración de salud mental. Así como yo digo, no, yo tengo muy buenos hábitos y si yo me ejercito, puedo tener un problema físico, pues también, aunque yo haga ejercicio, tenga buenas prácticas, ore, medite, puedo tener una alteración de salud mental, lo cual no quiere decir que tenga una debilidad, y tampoco depende de la actitud, que antes de decirles el paso a paso, quiero clarificarles eso, muchas veces alguien nos cuenta que está deprimido y le dice usted tiene una casa tan linda usted tiene una vida tan bonita, se ha agradecido no depende de ellos hay muchas alteraciones neurobiológicas temas que vienen de la genética que no dependen de nosotros y que es un llamado a los amigos y amigas que nos están escuchando a que si usted se siente mal a nivel emocional alce la mano y busque ayuda porque todos necesitamos saber de esto entonces ahora sí les voy a contar el paso a paso
0: a ver, Muy yo tengo aquí bien. papel y lápiz. Y estoy anotando. Muy bien. Paso uno. ¿Qué fue lo que pasó?
1: Identifique la situación. Y lo vamos a hacer con un ejemplo. Estoy en la oficina y veo que mi compañera comienza a hiperventilar. Una llamada telefónica, se angustia. Entonces pues, identifique. ¿Cuál fue la situación? ¿Qué fue lo que pasó? Un problema con alguien. Eh, Tuvo una ruptura amorosa. Hubo un accidente. Perdió una persona. Es claro qué es lo que le está pasando en ese instante lo segundo es conectar con la persona pedirle permiso para abordarlo en quieres contarme lo que te está pasando, necesitas que te escuche, cómo te puedo ayudar Para que no seamos intrusivos, el primero detectar qué pasó, el segundo ser empáticos pero no solamente desde lo cognitivo no solamente que yo entienda la situación sino que Piense, ¿qué necesita esta persona? Necesita que la ayude a salir del lugar donde está, porque puede estar en riesgo con una ventana, con un balcón, con un lugar donde transiten carros. Necesita, la llevo a un lugar donde esté más tranquila. Te puedo ofrecer un vaso de agua, pedirle que se siente, sentarme al lado. Miren que son cosas sencillas? Uh -huh. Pero para que la persona se vaya tranquilizando, tenemos que tenerlo muy claro. Decirle, ¿quieres respirar conmigo? Mira, yo sé esta respiración, como aire por la nariz hasta el abdomen, respiro lento por la boca, ayudarlo a que se aquiete. Porque cuando estamos en una situación de shock, la parte del cerebro, la parte racional, se apaga. Por eso vemos que las personas salen corriendo o que se hacen daño. Entonces necesitamos ayudarlo a que se tranquilice que se tranquiliza, que ya está respirando más lentamente necesitamos preguntarle quiere hablar de lo que pasó no para ser terapeutas. nosotros no vamos a ver una intervención clínica. Sí, que yo creo que eso para... es
0: importante resaltarlo porque muchas personas dicen, no, pero, o sea, ¿cómo me voy a meter yo aquí a, a, a de terapeuta si yo no tengo las herramientas ni, ni de pronto estoy calificada para, para, para intervenir aquí? Entonces yo creo que eso es una pregunta que sí se pueden hacer las personas lógicamente. Uh -huh.
1: Sí, yo no le voy a dar ni recomendaciones ni nada. Simplemente si la persona me quiere contar, estoy acompañándola y permitiéndole que verbalice lo que le pasó. Cosas que no debemos hacer en ese momento, no prometamos lo que no podemos cumplir. No le digamos a la persona, cuente conmigo cuando lo necesite, si usted no está dispuesto a que lo llamen a las 2 de la mañana, contarle que sigo angustiado o que tengo ansiedad. Le podemos decir, voy a ayudarte a encontrar un profesional que te acompañe. ¿Quieres que llame a tu pareja? ¿Quieres que llame a tu familia? Esto tiene que ser en un periodo de tiempo muy corto, desde que se presenta la situación a máximo 90 minutos. Ese es el tiempo que tenemos para acompañar en primeros auxilios emocionales. Uh -huh. Tenemos que hacer algo muy importante y es, tener claro cuando no lo hacemos. Y vemos que la persona se está agrediendo, que tiene mediación suicida, lo que necesitamos es hacer red de apoyo con quienes estén ahí para que la persona no, no vaya a cometer un error grave. Si vemos que la persona desconectó de la realidad, lo que tendríamos que hacer es contención mientras que llamamos la ambulancia, mientras que llega el profesional de la salud. Pues todo eso tenemos que tener claro. Lo que hacemos acá en primeros auxilios emocionales es ayudarlo a tranquilizarse mientras que lo derivamos al profesional o a la red de apoyo.
2: Blanca, estamos sería, hablando de... señora de, de, porque usted está hablando de primeros auxilios ya como en el caso extremo cuando la persona ya eh, está desesperada o, o, o realmente necesita a, a un profesional pero si las personas están empezando y empiezan a contarle Cierto, al hermano o al amigo, me siento así tengo insomnio eh, tengo estos pensamientos eh, ¿no es bueno intentar persuadir a esa persona para que eh, vaya donde un profesional no necesariamente un psicólogo hay una cantidad de gente que hoy está muy preparada para orientarlas y, y de repente empezar un tratamiento sí,
1: bueno esto ya sería para algo menor, entonces estoy ya en la oficina y el compañero me cuenta que tiene un problema de insomnio desde hace más de dos semanas cualquier alteración del sueño, del apetito, de la motivación, por más de dos semanas, hay que buscar ayuda. Y sería interesante proponerle, oye, porque no buscamos un entrenamiento, unas sesiones, unas alternativas? Pero siempre hay que hablarlo en plural, porque cuando le decimos a la persona, oye, porque no vas a psiquiatra? Sí. Durísimo, durísimo, porque la persona se siente que no vale, que no puede, que es inferior. Lo otro es, necesitamos hacer psicoeducación, por estos temas tan interesante hablarlos en diferentes medios, leer de ansiedad, conocer la diferencia entre estrés y ansiedad, por ejemplo, que normalmente los confundimos y creemos que todo es estrés, mentiras que no. Entonces documentarnos, si somos líderes, si somos cabeza de familia, leer de estos temas para poder explicarle al otro qué es lo
0: que le está pasando. Uh -huh. Hay algo yo, muy importante no sí, juzgar es, es que es a esa iba, iba mi pregunta el tema de no juzgar y en el fondo 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 muchas veces cuando nos vemos enfrentados a este tipo de situaciones todos tenemos unas ideas preconcebidas y todos tenemos como un, una manera de ver la vida y y en el fondo decimos, no, pero yo también he pasado por cosas muy difíciles, yo a mí también me ha tocado durísimo, este año ha sido muy tenaz para todos, pero bueno, yo aquí estoy y esta persona, ¿por qué no puede? Entonces, como que esos esos pensamientos, a veces, sin quererlos incluso, sin sin incluso manifestarlos verbalmente, en el fondo del corazón los estamos sintiendo.
1: Lo que pasa es que todos tenemos como un nivel distinto de capital psicológico, ...que son las habilidades para afrontar las situaciones difíciles. Algunas personas son sumamente resilientes... ...porque desde niños tuvieron dificultades... ...y otros lo son porque decidieron entrenarse... ...para tener agilidad emocional. Entonces, mira, que aquí hay una cosa muy importante... ...también tengo que hacer primeros auxilios emocionales conmigo. Sí. Si yo empiezo a ver que estoy mal que no duermo, que estoy angustiada pero yo no sé qué me está pasando empiezo a ver que, que estoy rumiando y dándole vueltas a lo mismo pues tengo que parar y decir en lo que necesito cuál es esa acción que, que tengo que tomar necesito hablar con un profesional necesito hablar con un, con un guía espiritual llámese sacerdote, pastor en lo que quieran pero alguien que sea mi red de apoyo porque yo creo que ese es el reto que tenemos este año Sí, pero Bianca, sabe de
0: apoyo? que sabe que en el tema de, de, de empezar este año, yo creo que muchos empezamos, no, yo el año pasado tenía tales y tales y tales metas y yo me puse tales y tales objetivos y propósitos y se acabó el año y nada, no hice nada lo que me tenía eh, presupuestado y este año entonces arrancamos dándonos también látigo diciendo bueno y este año entonces que si no la logré el año pasado mucho menos este, ¿cómo enfrentamos ese año también con esos primeros auxilios de no darnos tan duro.
1: Pero aquí hay una tarea que, que fue mi propósito de este año y se las comparto, y es mejorar la fortaleza emocional. Cuando las cosas van bien, para no creer que todo será así siempre. Y cuando las cosas son más retadoras, más complejas, empezar a sacar lecciones. Entonces, eso podemos hacer. Bueno, si yo el año pasado tenía la meta de bajar de peso y no lo logré, ¿qué me impidió hacerlo? ¿Qué pensamientos, qué comportamientos, incluso qué relaciones. Si tengo ahí mi amiga con la que me voy a comer postres siempre, bueno, ¿cómo manejo esto para que no vuelva a caer en lo mismo? Entonces, lo primero, identificar una sola meta. No se pongan más dedos porque luego nos frustramos por allá en agosto. Una sola meta y comenzar a trabajar desde lo emocional. ¿Por qué quiero esto? ¿Cómo me quiero sentir cuando lo logre? ¿Y qué pensamientos me bloquean? Porque es que miren que muchas veces la ansiedad misma es la que no nos deja avanzar en las metas. Porque, no, yo quiero ser mejor lectora. Oh, y si no lo logro y si no soy capaz. Nos llenamos de tanta angustia que nos paralizamos. Entonces, empezar a escuchar lo que estamos pensando, o creernos todo lo que pensamos, y tener alternativas. Bueno, si esto no sale así, ¿qué es lo mínimo que puedo hacer? Las pequeñas acciones funcionan mucho más que, sí. que ponernos unas metas para gigantes.
2: Claro. Blanca, mire, una oyente me escribe y me dice... Yo estoy medicada, ya digamos estoy en tratamiento y hablando de los primeros auxilios con todo este tema de la cabeza y como le digo yo, la loca de la casa ¿qué puedo hacer? Uh -huh. Ahí, en temas de primeros auxilios me parece que es muy importante tener cuidado con las personas uno, no automedicarse, no, tómese un antidepresivo, y dos, quienes están medicados, porque ella me dice, es que en mi familia me dicen, de esas pastillas que no le sirven para nada, muchos casos y generalmente casi en todos, es difícil y tiene que ir acompañado de un profesional, quitarse esa medicación cuando una persona ya la tiene pues debe hacerse de una manera eh, gradual y es muy delicada hablando de primeros auxilios creo que lo primero es eso decirle a las personas no soy yo la correcta ni la indicada para decirle cuántos medicamentos o cuándo los debe tojar, dejar o qué debe tomarse ¿estamos de acuerdo? y mira que por eso este tema es tan importante para las familias. con un
1: familiar lo llevan al psiquiatra le mandan antidepresivos el mito que sale se va a volver adicto a eso sí, sí. tenemos azúcar y nos manda la medicación del azúcar o de la hipertensión tantos mitos el corazón se enferma, el hígado el neuro también se desestabiliza sustancias que se llaman neurotransmisores desequilibradas tenemos que tomar medicamentos van a, a su nivel de es súper importante lo que acabas de decir que le mandaron a mi prima, a mi amiga, a mi vecina, el mismo para mí. Los organismos son distintos. Son en la medicación sin la autorización de su médico tratante. Es el peor. Puede pasar una persona de estar deprimida a tener un intento suicida. Pero quitarle el, el miedo y los mitos de la medicación, todos tomándola con acompañamiento del profesional de la salud queremos tomar medicación desde un comienzo, hablarlo para empezar con dosis muy chiquitas, desmontándolo, muy comprometidos entonces con la psicoterapia, con las sesiones, establecer ese bienestar emocional, salir de esas situaciones complejas que todos podemos vivir en la vida.
0: Pues eh, Blanca Mary, yo creo que ya para despedir, eh, podemos resumir en que esos primeros auxilios pues tenerlos muy presentes como los pasitos que usted nos dio de, de, de pedir permiso para para, para escuchar de, de pedir permiso también como para que la persona pues se sienta cómoda, eh, y no juzgar nunca, no hacer promesas que uno nunca puede cumplir, como decir, no no, no te preocupes que todo va a estar bien. O sea, eh, es, es, es esa eh, típica frase que siempre decimos y que es muy difícil eh, creerla cuando estamos, como usted dice, en esos momentos de choque de, de y, de, y de crisis. Entonces, eh, y ser eh, muy empáticos, ¿cierto? Yo creo que eh, ahí el, lo más importante es ¿Qué, qué, qué haría yo si estuviera en tu lugar yo creo que
1: hay un, una meta que nos podemos poner este año y es la calma que tranquilo Que salir a caminar hacer ejercicio tomarte una bebida caliente y que vemos un momento en el día calma más lo hagamos más equilibrio va a tener nuestro cerebro funcionar Tienes que acudir a los primeros auxilios psicológicos porque
0: vamos a estar a nivel emocional. Uh -huh. Pues Blanca Mary Sánchez, directora de Mente Sana, mil gracias por estar con nosotras aquí en Casa Blu, hablando de primeros auxilios psicológicos o emocionales, de lo que debemos saber siempre para escuchar y ayudar a los demás. Mini, mil gracias. Son las 10 de la mañana, 57 minutos. Esto es Casa Blu.